0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, ce grand désordre monétaire qui marque évidemment l'actualité de marché. Ce sera d'ailleurs le marqueur sans doute de cette année 2020 des mouvements exceptionnels sur des devises majeures qui ne font que s'accroître encore un peu plus depuis quelques jours avec notamment une réaction de marché face à la stratégie budgétaire britannique qui marque encore fortement les esprits aujourd'hui le mini-budget a été présenté vendredi, dites-vous bien que 3-4 jours auront suffi pour que le FMI se fende d'une communication très directe et inhabituelle vis-à-vis -vis de la stratégie budgétaire britannique estimant qu'il était important que la politique budgétaire ne soit pas en conflit avec la politique monétaire. On a vu également l'agence de notation Moody's avertir également sur la soutenabilité de la stratégie budgétaire britannique aujourd'hui, qui est un avertissement également à prendre au sérieux pour d'autres États qui pourraient être tentés par des politiques budgétaires trop laxistes dans un contexte de resserrement monétaire généralisé. Et puis du sterling. le focus des investisseurs se déplace très, très rapidement sur le marché d'échange vers la... La devise chinoise qui atteint un plus bas depuis 2008 aujourd'hui hein, le yen glisse doucement mais sûrement le yen est en baisse de, le yuan pardon est en baisse de quasiment 14% depuis le début de l'année contre dollar alors que le congrès euh, du parti communiste chinois s'ouvre dans trois semaines maintenant voilà donc pour euh, cette grande pagaille sur euh, les marchés de devises aujourd'hui nous en parlerons évidemment avec euh, nos invités dans un instant avec euh, la saison des publications de résultats également qui va commencer on pourra revenir un peu sur euh, les fondamentaux microéconomiques qui vont revenir à la une. De ce point de vue-là, on a en tête un des derniers grands avertissements qui aura été celui de FedEx. Et puis euh, Apple également, hein, selon des sources citées par l'agence Bloomberg, Apple ajuste également sa euh, production et ne prévoit plus d'augmenter sa production d'iPhone 14 face à une demande qui ne semble pas suffisante aujourd'hui, contrairement à ce qu'espérait le groupe euh, Apple. Voilà donc les informations rapportées par Bloomberg ces dernières heures. Nous évoquerons dans ce contexte de marché euh, compliqué le cas des actions européennes, alors qui est toujours un cas désespéré pour certains, hein, disons-le assez clairement. Néanmoins, c'est dans ces moments-là qu'il faut quand même essayer de garder la tête froide et, et de trouver quelques éléments rationnels pour euh, raisonner, notamment sur la valorisation des actions euh, européennes. Nous en parlerons là aussi avec nos invités en plateau pendant cette demi-heure. commençons par un peu d'analyse de marché dans un contexte de grande pagaille, de grand désordre monétaire notamment sur l'échange. Marie de Lessac est avec nous en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour Grégoire. Oui, je le dis assez explicitement désormais, un hein, grand désordre monétaire, grande pagaille, voire crise de change. Ça en a l'odeur ça y ressemble. Les mouvements sont extrêmes et la volatilité sur les devises est à un niveau euh, spectaculaire aujourd'hui.
1: Ouais, la, la volatilité sur, euh, sur beaucoup de classes d'actifs, euh, d'ailleurs, pas seulement sur les devises, les taux, et on voit aujourd'hui la volatilité sur les actions montées. Mais en fait, on sort d'une semaine de réunion de banques centrales euh, assez importante. On a eu pas mal de, de banques centrales qui, qui sont réunies, beaucoup de hausses de taux assez, euh, assez euh, impressionnantes. La Suède a monté de, de 100 bp, euh, la, la Suisse de 75, la Norvège, et évidemment la fête qui était la plus attendue a monté ses taux, j'allais dire comme attendu de 75 bp, mais en revanche le discours de Monsieur Powell qui venait déjà après celui de Jackson Hole qui avait déjà surpris de façon au quiche, était vraiment euh, avec un ton agressif euh, dans la hausse de taux, il ne lâchera pas, l'objectif d'inflation est bien de 2%, les conséquences sur l'économie vont se faire sentir et, les, et ce qui regarde c'est euh, notamment euh, le marché de l'emploi qui devient euh, un, un facteur déterminant pour l'évolution euh, des taux. Et force euh, est forcé de constater que bah, les, les statistiques et les chiffres euh, ces dernières semaines conforte la Fed dans son, dans son processus de hausse de taux et de taux qui vont rester élevés pour un certain temps. Euh, donc je pense que ça, ça a apporté effectivement un peu plus de désordre de, dans les marchés. Euh, les classes d'actifs prennent acte de, de, de ce ton agressif. Et cette semaine, effectivement, avec le mini-budget euh, Royaume-Uni euh, présenté vendredi, bah, on, on, on passe aussi du, du sujet de la politique monétaire au sujet de la politique budgétaire. Euh, et, et les deux ne vont pas forcément dans le même sens. En tout cas, c'est le, le cas au Royaume-Uni. Ils ont un, un budget qui n'était peut-être pas d'ailleurs si mini que ça, euh, où ils ont bon, réitéré ce qu'ils avaient déjà annoncé, le price cap sur, sur l'énergie, mais d'autres mesures, notamment de soit de baisse de taux d'imposition, où n'appliqueront pas des hausses de taux qui, qui étaient prévues. Et tout ça, en fait, n'est pas financé. Donc ça veut dire euh, bah, un, un endettement euh, qui, va, qui va progresser, un appel au marché qui, qui va devoir être, être fait. Euh, la conséquence, c'est effectivement sur l'inflation, on aura probablement un pic d'inflation plus proche, moins élevé, grâce à ce price cap sur l'énergie notamment. Mais en revanche, c'est un c'est un plan budgétaire très expansionniste, ouais. Ouais. de soutien euh, ouais. à la croissance. Et donc, en cela, euh, bah, l'inflation restera probablement élevée pendant un peu plus longtemps. Mmh. Et là, on voit bien qu'il y a un conflit entre la politique monétaire et la politique euh, budgétaire. Euh, et, euh, et donc, une défiance des marchés qui, qui, euh, qui a pris forme, avec un, un flash crash sur, le, sur la livre sterling assez impressionnant euh, ouais. euh, lundi, mais euh, euh, on ne voit pas vraiment de retour. La livre sterling reste sur des niveaux très faibles et continue, continue de, de, de baisser un peu. Donc, euh, euh, voilà, on a, on a aussi les qui, qui c'est ça qui est, qui est
0: dramatique dans l'expérience euh, britannique, c'est que voir les, les taux monter, on pourrait se dire, bah, tiens, le marché prend acte, effectivement, le Royaume-Uni fait un pari sur la croissance, comme Trump l'a fait en 2016, sans doute à un très mauvais moment, ça lui a été reproché. Fait le pari de la croissance, les taux remontent dans l'idée qu'il y aura peut-être plus de croissance nominale demain aux états unis Sauf qu'en face de ça, on a une chute du sterlin. Et là, il faut bien regarder la réaction avec les, les deux... Les deux Exactement. facettes de ouais. la réaction de, de marché. Et là, c'est bien le signal que le marché, effectivement, exprime une très forte défiance vis-à-vis -vis de cette avec, stratégie. Avec
1: des finances publiques qui vont se dégrader, un compte courant qui va se dégrader. Et donc, ça se reflète, effectivement, dans, dans la devise et, et cette défiance sur, sur l'économie britannique. Tout à ouais, fait. Ouais. Ouais. Et, et c'est vrai que les devises, aujourd'hui, euh, avec les taux mais on passe aussi sur les devises, sont des drivers de, de, du, du marché hein, euh, alors que ce soit en raison des politiques budgétaires ou en raison des politiques monétaires euh, on le voit avec le Yen aussi qui a beaucoup baissé et on commence à avoir des, des interventions ou des, 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 euh, des gens un peu plus vocaux effectivement sur le soutien de la devise euh, au Japon ils sont intervenus hein, pour, pour soutenir un peu leur devise euh, mais, euh, mais oui ça devient, ça devient un vrai sujet pour, euh, pour, pour les gouvernements et les marchés financiers.
0: Sur le plan des, des devises, est-ce que l'intervention du, du ministère des Finances japonais il y, a, il y a une semaine sur le Yen ouvre la voie ou en tout cas la possibilité de quelque chose d'un peu plus coordonné du point de vue des autorités euh, monétaires euh, mondiales. Alors, les, les dernières crises de change, ça nous ramène euh, ben, peut-être à 98, hein, crise d'échange asiatique, euh, les accords du Plaza,
1: etc. Est-ce que c'est euh, une possibilité euh, à ce stade euh, dans l'histoire euh, devant nous alors Pour l'instant, euh, on n'en prend pas forcément euh, le pas. Hein, c'est un peu euh, chacun fait sa politique ouais. monétaire et sa politique euh, budgétaire. Cavalier
0: seul qui, autant que qui faire ce peut. correspond.
1: Euh, c'est vrai que ça n'est pas, euh, pas un sujet, le dollar est, est, est sur des niveaux très élevés euh, on voit quelques entreprises qui commencent à alerter mais, euh, mais pour l'instant c'est pas, pas un sujet de... de de banque centrale euh, sur, sur ce point-là, hein, même ah ouais. si effectivement on sait que même la BCE, en montant ses taux, euh, alors ce n'est pas son mandat, hein, mais, euh, mais la devise aussi fait que l'inflation importée, les devises faibles, l'inflation importée est plus élevée, comme l'objectif est quand même d'arriver à calmer cette inflation, indirectement, euh, c'est pris en compte, mais, euh, mais pas de façon coordonnée aujourd'hui.
0: Et donc on en revient à euh, la planche de salut qui sera le pivot de la Fed Sauf que ce pivot, effectivement, euh, on cherche à le timer, hein, parce que le timing est important dans cette euh, dans cette affaire. Euh, au début de l'été, on l'espérait peut-être euh, pour euh, l'automne, et puis euh, effectivement, Jackson Hole est passé par là. Les chiffres d'inflation montrent qu'on reste quand même dans des zones d'alerte importantes de ce point de vue-là, et donc l'idée du pivot est, est reportée parce que l'économie américaine va encore trop bien. Hein. C'est toujours le même sujet euh, de ce point de vue-là.
1: Alors oui, les, les, les statistiques, les chiffres de l'économie américaine se tiennent se tiennent bien. On... On a eu encore la confiance des consommateurs hier qui rebondit, alors qui n'est pas sur des niveaux très élevés, mais qui, qui, euh, qui rebondit quand même.
0: Le gasoline n'a euh, pas arrêté de baisser. Hein. Non, mais il y a des corrélations oui, très oui, directes oui, aux fait. états unis ouais. de ce point de ouais, vue-là. Hein, donc, il y a un côté un peu boom-bust. Oui, mais on a reperdu, je sais pas, 20% sur les prix à la pompe. Ça, tout de suite, ça redonne un peu de confiance aux consommateurs.
1: Mais ce, ce qu'on regarde peut-être pour le, le, le pivot de la fête, il est à venir. En tout cas, ce qu'elle qu essaye de nous dire, je pense, c'est... Elle, elle regarde pas mal le marché du travail, le marché de l'emploi. Euh, je dire, malheureusement c'est plutôt un indicateur retardé de l'économie et c'est aussi euh, la crainte des marchés c'est-à-dire que euh, si euh, la récession arrive ben, la Fed ne baissera pas euh, ses taux tout de suite euh, et donc le fameux poutre de la Fed qu'on avait l'habitude d'avoir peut-être n'existe plus aujourd'hui elle fera peut-être plus attention au marché de l'emploi euh, qui mettra un peu plus de temps à se retourner. D'ailleurs, aujourd'hui, les créations d'emplois sont toujours très importantes et on ne ouais. voit pas de, de, de retournement euh, euh, sur ce niveau-là. Donc, c'est vrai que bah, c est, c est, les, les marchés sont en train d'acter euh, tous ces phénomènes euh, et, effectivement, bah, c'est un peu aujourd'hui très peu de refuge avec hum. des taux qui montent, donc des actifs obligataires qui baissent et des marchés actions qui, qui se mettent là à baisser un, un peu plus franchement.
0: Comment... On... Alors, déjà... Comment on est préparé là pour traverser cette euh, période On verra combien de temps ça dure euh, effectivement, mais comment on essaie d'organiser des, des des portefeuilles rock solides, hein, on va dire dans ce dans ce contexte, euh, Marie. Et puis est-ce qu'on arrive malgré tout à se projeter un peu au-delà euh, en matière d'investissement Parce que il y a quand même beaucoup, et on en parlera sur les actions euh, européennes. Il y a quand même beaucoup de, de marchés qui ont craqué entre guillemets. Enfin, je veux dire, à commencer par l'obligataire. Il oui. y a quand même des niveaux de valeur là qui doivent attirer l'œil des investisseurs forcément ou l'idée d'une capitulation peut-être à, à prendre en compte
1: Oui, probablement plus euh, sur les marchés obligataires que sur les marchés actions encore donc nous on reste assez prudent sur les sur les actifs risqués euh, sur les marchés obligataires effectivement euh, euh, aux états unis euh, avec euh, des taux à 10 ans à 4% ou même à 2 ans euh, supérieur à 4% euh, certains, euh, certains commencent à trouver de l'intérêt effectivement à les réinvestir sur, sur les, les actifs obligataires euh, américains alors plutôt pour les investisseurs américains parce qu'on a toujours la problématique du change quand on est Hors, hors états unis mm. euh, mais avec des taux à ces niveaux-là euh, on, on est probablement capable d'encaisser un peu de hausse supplémentaire euh, et pareil sur, sur des actifs euh, obligataires d'entreprise euh, le rendement aujourd'hui peut permettre effectivement de faire face à une hausse supplémentaire des spreads après, on est quand même dans un environnement encore très volatile et, et la volatilité sur les taux aujourd'hui ne cesse quand même de monter. Donc il faut pouvoir encaisser quand même cette volatilité. Euh, et euh, pour revenir plus franchement, euh, on attendrait quand même une, de voir un peu que ça se calme sur la volatilité des taux. Mmh. Côté, euh, côté action, un peu de, plus de prudence, mais euh, en revanche, en termes géographiques et en termes de style, on a un peu rééquilibré euh, action américaine, action européenne notamment. Euh, les actions européennes sont très peu chères les actions américaines sont plus chères en revanche mmh. en termes d'environnement de, de, euh, économique ça nous paraît plus solide aux états unis et en termes de perspectives de résultats il y a encore des révisions à la baisse à venir en Europe donc tout ça mis bout à bout euh, il y a un peu plus d'équilibre entre les deux zones et pareil sur les styles on voit ces derniers jours la croissance surperforme dans un marché où les taux progresse et là effectivement euh, le, le, le concept le, la crainte de la récession ouais. euh, peut prendre un peu le pas sur, euh, sur l'effet euh, taux
0: hmm. Il faut enfin le, le marché action n'a pas encore suffisamment capitulé c'est un, un sujet un peu technique de marché effectivement mais euh... On a envie d'être confortable quand on revient comme ça, parce que après c'est peut-être un nouveau cycle d'investissement qui euh, qui démarre euh, également et et c'est vrai qu'on évoquait la volatilité euh, en, en début d'intervention euh, Marie, euh, il si, euh, y a beaucoup plus de volatilité aujourd'hui sur les devises, sur les marchés obligataires. Que sur les marchés actions, ouais. mais elles montent.
1: Voilà, on commence là, vraiment, depuis cette semaine, et c'était quelque chose qu'on regardait, la volatilité sur les ouais. marchés d'action, malgré quand même la baisse des marchés d'action, avait du mal à progresser. Là, sur les, euh, sur les quelques derniers jours, effectivement, ça y est, la volatilité action commence à monter à retrouver des niveaux un peu élevés pas encore des niveaux de crise mais, mais des niveaux élevés donc euh, sur des facteurs techniques on peut dire qu'on est dans des phases où on peut commencer à accumuler mais pas forcément encore sur des points bas mais voilà effectivement ah ouais. c des, c est, c est, euh, ça va être un, un marché où effectivement euh, bah, certains points techniques et certains facteurs techniques pourront permettre euh, de, le, le rebond de, de, de prendre place euh, c'est pas forcément euh, encore tout de suite euh, les voient.
0: Ouais. Merci beaucoup Marie. Marie Delessac qui était avec nous euh, en plateau pour essayer de, de, de mettre un peu de, de clarté de rationnel dans cet environnement de marché qui est très perturbé ça fait un moment que l'environnement de marché est perturbé mais c'est vrai que là on entre dans une phase de volatilité euh, effectivement qu'on n'avait peut-être pas vu venir comme ça euh, à la sortie de l'été. Marie Delessac gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. en cas spécifique des actions européennes et c'est Roland Caloyan qui est avec nous euh, en plateau, le responsable de la stratégie actions européennes de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue euh, Roland. Bonjour Grégoire. Je le disais alors, bon, les actions européennes, pour certains dans le monde c'est un cas euh, désespéré en permanence. Là il faut quand même regarder un petit peu les, les, les fondamentaux et ce que, ce que disent les investisseurs sur les actions euh, européennes. Euh, les flux, le momentum ne sont pas là aujourd'hui, mais justement, si on regarde peut-être la valorisation que donne le marché aux actions européennes et qu'on regarde et qu'on essaye d'anticiper les fondamentaux des entreprises avec les résultats qui vont arriver dans les prochaines semaines, quelle est l'analyse un peu rationnelle qu'on peut faire de la situation Roland On vient d'un multiple sur les marchés actions européennes,
2: début d'année de, de 16, on est aujourd'hui à 10,5%. 10,5 euh, pour remettre un peu dans un contexte euh, historique euh, la moyenne sur les 25 dernières années du, du PE du marché européen c'est 14,5 alors on va me dire oui mais les taux montent donc évidemment c'est normal de voir des contractions de multiples certes euh, la moyenne des taux allemands sur les 25 dernières années c'est 2,5 on est à 2 aujourd'hui aux alentours de 2 donc, euh, on, peut pas, on peut expliquer le mouvement depuis le début d'année par, évidemment, euh, la hausse des taux longs, mais on ne peut pas expliquer tout par la hausse des taux et la contraction des multiples. Donc, il y a une partie aussi, on voit, d'anticipation, de baisse des bénéfices, déjà. Peut-être pas suffisamment, après, ça va dépendre de, de la type de récession qu'on va avoir. Euh, ça, c'est le point. Et euh, l'autre, quand on se met dans, dans le contexte, euh, on peut mettre aussi dans un contexte géographique. Aujourd'hui, euh, les marchés européens se traitent avec une décote historique, historique euh, par rapport au marché américain. On est sur une décote de 35%. On a, euh, avec la crise énergétique, cassé les niveaux d'à peu près 30% de décote qu'on avait vu durant la grande crise financière. Et ce qui est intéressant aussi, parce que c'est vrai que quand on compare euh, le marché européen et, et américain, on se dit qu'on ne compare pas les mêmes secteurs, le même type de valeur, etc. Ce qu'on a fait, c'est regarder au niveau secteur par secteur, et là, on s'aperçoit qu'en Europe, on a une décote. Sur non. Tous les secteurs. Ah, oui. Tous, aujourd'hui, euh, par rapport euh, au, au même secteur côté aux États-Unis. Il n'y a pas un secteur en Europe qui est au moins aussi bien valorisé que le même secteur aux États-Unis aujourd'hui. Non, tous. Et ils sont même tous, si on se dit qu'il y a une décote un peu euh, structurelle, parce que marché de l'emploi, plus de croissance, etc., aujourd'hui, on a quasi tous les secteurs, sauf un qui est l'énergie. Euh, Peut-être que l'Europe est plus avancée sur les questions de décarbonation, etc. Mais en, en tout cas, sur tous les autres ouais, secteurs, ouais. on est sur une décote plus importante aujourd'hui que la décote qu'on a pu constater sur les dix dernières années.
0: Je reviens au PE forward, hein, Donc le, 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 le prix auquel on paye les bénéfices euh, des 12 prochains mois, 10,5. Ouais. Donc on est euh, sur un écart-type important par rapport à la tendance moyenne. C'est ce que vous dites, euh, Roland le, le, le point bas ultime euh, de référence historique euh, <rire> Non, mais pour avoir une idée. Oui. C'est-à-dire que s'il <rire> faut chercher à se comparer à des situations qui ont été extrêmement douloureuses dans le passé, euh, quelle est la, la référence de ce point de vue-là
2: Alors, on est déjà en dessous, euh, ou quasiment au même niveau, euh, ou légèrement en dessous de ce qu'on a vu. Durant le Covid, déjà. Ouais. Euh, et euh, on est bien en dessous de ce qu'on a eu durant la crise de la zone euro en 2010-2012. Euh, et on se rapproche, on n'est pas encore sur les niveaux de ce qu'on a eu euh, en, euh, en 2008-2009, où on avait atteint un
0: PE de 8. D'accord. Point bas du marché, mars 2009, et peut-être point bas aussi, j'imagine, pour la valorisation des oui. actions européennes à 8 euh, à l'époque. Quand on regarde le E, les earnings les résultats euh, arrivent. On, on a été jusqu'à présent à chaque fois surpris par la résilience et la bonne tenue euh, des résultats des entreprises. Euh, et prenons d'ailleurs euh, cette question par l'angle positif, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a matière à être encore surpris par la résistance, la solidité des résultats des entreprises en Europe euh, sur le troisième trimestre Alors C'est vrai que quand on passe d'un PE de 16 à un PE de 10,
2: il y a aussi euh, une, une explication, c'est que les bénéfices sont plutôt bien tenus. Pour l'instant, on a... Euh, rien vu hein. en tout cas, euh, les entreprises et les résultats sont plutôt bons euh, donc c'est que de l'anticipation et des attentes de, de, de la part des investisseurs et du marché sur euh, la potentielle baisse et l'impact que, que peut avoir une récession sur, sur, les, sur les BPA euh, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui je mets de côté les, les matières premières parce qu'évidemment euh, on a vu la flambée des matières premières cette année donc avec des effets de base ça tire la croissance si on enlève ça on est sur un, une croissance cette année de 8% donc, c'est quand même une bonne année euh, pour l'instant, hein, 2022. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est 2023 parce qu'on va très vite se projeter sur 2023. Et là, la croissance attendue, si on prend en compte les matières premières, elle est seulement de 3%. Et historiquement, euh, on n'a jamais vu ça. Au mois de septembre, euh, le 28 septembre, de historiquement, année, ouais, ouais, ouais. les attentes pour l'année prochaine,
0: c'est aux alentours de 13, 14. Et, je crois et, que dans ma petite carrière d'observateur de marché, je n'ai connu... Euh, pour des attentes annuelles que des perspectives à deux chiffres on commence toujours avec euh, 10% de croissance bénéficiaire ou plus et c'était le rituel euh, chaque année euh, dans les dix dernières années euh, passées
2: alors avec le point bas qui était l'année dernière qu'on avait vu un ouais. 2021 très fort donc on avait dit qu'il y avait des effets de base qui seront plus difficiles ouais. pour 2022 et déjà le point bas pour vous donner un peu une, une, une référence euh, septembre dernier donc pour 2022 on attendait 8,4 ouais. donc vous voyez 3% c'est ouais. quand même très 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 faible ouais et euh, ça fait un petit peu écho à ce qu'on observe aussi au niveau macro euh, quand je regarde le consensus économique, 0% de croissance attendue au T3 cette année moins 0,3% euh, au, au quatrième, euh, quatrième trimestre et moins 0,2 au, au premier trimestre. Je n'ai pas le souvenir euh, d'avoir vu le consensus économiste. Euh, on a toujours hein, parlé de récession, potentiel récession comme scénario de risque. Mais mettre dans un scénario central et avoir un consensus comme ça en disant il y a une récession
0: qui arrive dans la zone euro, c'est très rare. Et donc, il faut, euh, il faut réfléchir à l'idée que le consensus puisse être pris un peu à défaut, euh, peut-être, même si c'est vrai que l'ambiance est quand même assez... Euh assez clair sur l'idée d'un fort ralentissement assez, euh, assez euh, généralisé mais je reviens à la résilience des earnings, quels peuvent être les facteurs qui pourraient surprendre peut-être positivement dans la, la bonne tenue de, de, des résultats en Europe on, on a tendance à se focaliser sur les, euh, sur les mauvais
2: effets de l'inflation sur les résultats des entreprises, parce qu'on pense tout de suite que ça va faire monter les coûts, les salaires, les matières premières, etc. Il faut avoir en tête qu'une hausse généralisée des prix ça va aussi soutenir euh, les, les revenus. Euh, donc, effectivement, après, c'est une question de marge. Est-ce que les entreprises vont être capables de passer les hausses de prix Est-ce que ces hausses de prix euh, vont... Euh, on aura... On aura une baisse des volumes ou pas. Si cette baisse des volumes va être, va être suffisamment compensée par la hausse des prix, donc il y, y a vraiment, il faut effectivement mettre tout dans la balance. Et euh, je trouve que l'équation elle, elle est pas si simple. Euh, en particulier, il y a des différences aussi en, en termes de secteur à l'intérieur du marché, euh, et on s'aperçoit effectivement que d'avoir des marges très élevées. Euh, bah, c'est plus facile d'encaisser des coûts euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent monter plus vite. Et ce qui est intéressant aussi, dans les fondamentaux, c'est qu'on est, est aujourd'hui sur des niveaux de marge extrêmement élevés dans quasiment tous les secteurs. Donc, effectivement, il y a cette, il y a cette vague inflationniste euh, qui arrive, euh, avec potentiellement, évidemment, des, des, euh, un soutien pour le revenu, mais à un moment où les marges sont, sont extrêmement, euh, extrêmement élevées. Et donc, ça, il faut aussi le, le mettre dans la balance. Après, il y a, des, il y a des, quand même des facteur plutôt positif, on n'en parle pas assez, c'est la baisse des prix des matières premières. Ah bah oui. Que ce soit le pétrole, les On a beaucoup parlé de la
0: hausse, on entend moins parler de la baisse.
2: <rire> oui, parce qu'on se concentre beaucoup euh, hein, euh, en Europe sur l'électricité ouais. et le prix du gaz. Ouais. Ouais. Euh, mais il y a effectivement des secteurs qui sure. utilisent beaucoup euh, le pétrole, l'essence, le pét... euh, euh, il y a les aussi. Métaux, euh, métaux industriels. Métaux, euh, donc tout ce qui est ouais. transport, hein, c'est très important. Sure. Euh, voilà. euh, et puis euh, évidemment les, les métaux, hein,
0: tout à fait. Mm. Euh, je reviens à l'idée du, du, du timing. Euh, ce que je disais euh, en, en forme de boutade euh, le cas des actions européennes est parfois désespéré euh, en permanence pour certains investisseurs il y a toujours effectivement un doute, une défiance enfin, on connaît la, la, la situation de la zone euro dans le paysage global pour l'investisseur euh, global, euh, comment vous mesurez le sentiment là, le, la, la négativité du sentiment qui peut y avoir sur les actions européennes moi je regarde beaucoup les, les positionnements les flux euh,
2: qui sont évidemment euh, depuis le début de l'année euh, très négatifs en Europe et quand je regarde on a pas mal d'indicateurs pour regarder un peu comment sont positionnés les investisseurs on est sur des niveaux extrêmement extrêmement faibles en termes de positionnement qu'on compare par rapport à l'historique qu'on compare par rapport au poids qui représentent vraiment les actions européennes dans les de, euh, actions mondiales euh, on voit que le positionnement est extrêmement faible euh, on a vu des décollectes des sorties de fonds euh, très importantes de l'Europe euh, et donc effectivement ça, pour nous, c'est quand même des signes qu'aujourd'hui on arrive sur des niveaux où euh, bah, qui va continuer à vendre les actions au bout d'un moment. Ah. Est, on est tellement bas dans les dans les dans les dans les portefeuilles euh, et, euh, et la valorisation, évidemment, euh, que ça soit absolue ou relatif par rapport à d'autres d'autres pays, en particulier les États-Unis, peuvent à un moment faire revenir les, les investisseurs. Alors au niveau du timing, ce qui est clair. C'est qu'on s'approche, on rentre dans l'hiver, euh, on a une crise énergétique, on le sait. Et ça, évidemment, là, à très 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 court terme, euh, c'est difficile de, pour, les, euh, pour les gérants de se dire « je vais faire un pari, ça va bien se passer, etc. » Mais à mesure si, effectivement, euh, les choses se passent plutôt bien, parce qu'il y a cette asymétrie, on peut voir, ouais, évidemment, ouais. Un, un rebond assez fort. Après, quand on se projette sur... Euh, Allez, un an, euh, c'est plutôt un bon point d'entrée. Donc, voilà, en termes de timing, peut-être, euh, moi, je serais plutôt à chercher des points d'entrée euh, sur, ces, sur ces niveaux-là. On commence à être vraiment sur des niveaux de valorisation très intéressantes.
0: Oui, en termes de, de recommandations tactiques, être encore extrêmement short d'action européenne euh, à ce stade, c'est un risque important. On l'a vu en juillet, hein, euh, il suffit de quelques chiffres,
2: euh, effectivement, d'inflation. Je pense que débat c'est vraiment euh, dès qu'on aura euh, on, on va se dire qu'effectivement on a vu le point haut sur l'inflation alors Bon, c'est toujours délicat. Alors on aura les chiffres vendredi sur la zone euro. Euh, je pense qu'ils vont continuer
0: de monter. Là, il y a enfin, oui. autant sur le débat est ouvert aux États-Unis. Autant oui. là, on a quand même. Assez Mais on va quand même scruter un petit ouais, peu
2: ouais. ce qui se passe, les dynamiques à l'intérieur de l'inflation. Parce que euh, de se dire voilà, on fait encore un nouveau point haut, etc. Ça, c'est une chose. Effectivement, c'est attendu. Après, on va, on va scruter vraiment les dynamiques à l'intérieur pour essayer de voir effectivement s'il y a des, euh, si, si l'inflation se transmet euh, par exemple de bien au service. Euh, Est-ce que ça accélère d'un côté, etc. Euh, donc ça, ça va vraiment être très important de regarder à l'intérieur la, la nature de l'inflation tout à fait, et, et, et là évidemment euh, sur, les, sur les mois à venir, euh, parce que évidemment le prix du gaz est très élevé, le prix de l'électricité est très élevé, mais au-delà de ça il faudra voir si cette inflation elle est en train de se répandre ou pas, euh, parce que c'est ces signaux-là aussi que va regarder la, la BCE
0: Merci beaucoup, merci à vous deux. Roland Caloyan, je le rappelle, qui est avec nous, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale, CIB, et Marie Delessa, qui nous accompagnait également pendant cette demi-heure, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart TV.